0: 欢迎您收听由摩特欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。范永斗作为主人，也不愿看到客人尴尬，他笑道：“呃啊、呃，对对对，莫非这状元楼背后有人吗？”众人也都好奇的看着王灯库，听他如何回答。王灯库抿了一口茶水。不紧不慢的开口说道：“呃，你们可曾听说过崇祯八年宣府的一桩惨案吗？”范永斗说道：“是不是一家数口人被灭门的事儿？我听人说过，是山上的土匪干的，劫财杀人，官府的海捕文书贴的到处都是。这都快一年了，也没听到抓到凶手。老哥哥，这和状元楼有啥关系啊？”那被灭门的就是状元楼原来的东家，你们忙着挣银子，没心思打听这事儿。我是爱吃爱喝的，家里的生意也交给儿子了，有闲工夫就爱打听事儿。众人闻听，俱是一惊，心下隐隐觉得这事儿有蹊跷。王灯库端起酒喝了一小口，然后拿起筷子，夹起一口熊掌，细细的品着，满脸陶醉的神色。性子最急躁的黄永发催促道：“哎，老哥，这里头有啥牵扯？你倒是快说呀！”其余的众人也是一脸期待的神色。做生意的最怕得罪不能得罪的人，白道黑道上的关系最好能多知道一些。王灯库从袖中掏出手巾，擦了擦嘴角的油渍，四下打量一番。范永斗一挥手，旁边伺候的两名侍女转身出了房间。王登库压低声音，小声地说道：“这状元楼现在的东家是大同总兵的外侄，这状元楼生意一直红火，据说一年有盈利过了万两。有人想出两万两买下来，原先的东家那是死活不干。可没过多久，这就……嗯。”众人这才一脸恍然。每次到宣府。众人都会到状元楼宴请贵客，虽然与东家并不熟悉，但知道惨案的真相后，还是有一种兔死狐悲的感觉。金良玉不忿地道：“人家一年就赚一万多两银子，居然想两万两就买下来，换谁谁都不干，最后居然灭门，还有没有王法了？”王登库噗嗤笑了一声，他指着在座的众人说道：“要是平常百姓说出这句话。”可还行？那在座的诸位想想，咱们做的事儿不也是触犯了王法吗？<笑>范永斗一惊，赶忙岔开话题：“呃，来来来，不说这个，喝酒喝酒。咱们做生意的，只要赚银子就行了，只要打点得当，宣府镇这块儿，咱们哥几个还是没啥事儿的。”众人闷头喝了几杯酒，气氛有点沉闷。范永斗笑道。今日我爹寿辰，宣抚镇分守西路的参将张大人也派人送礼物来，还有万全右卫、左卫、龙门卫的指挥使大人也都有贺礼。等过了几天，咱们这批货物出塞，回来又是巨利呀、啊！到时候咱们多拿点银子来打点一下，诸位觉得如何呀？众人皆是点头应允，在座的都是身价十万、百万的。出手打点从来不含糊，他们知道，花出去一万两，赚回来的那是十万两。只要生意能做下去就行。王灯库伸了伸手指，指向东边，小声的说道：“那边的人来了吗？”范永斗轻声的咳嗽一声：“各位如若无事，去我书房里喝茶可好啊？”众人会意，这是有事儿要说，于是纷纷表示酒足饭饱。然后起身，随范永斗去了内宅。范永斗的书房位于内宅的一所僻静的院落中，平常很少有人来，只有他们这些利益掺杂在一起的人，商议大事的时候才会来到此处。虽然日常闲着，但院子和房间打扫得非常干净。范府的所有人都知道，没有大少爷的吩咐，任何人都不能靠近这地方。众人进屋后，自觉地坐在平日的位子。范永斗四处打量后，关上房门，在主位上坐下后，小声的说道：“呃、啊，这次那边派了个牛鹿张金过来，相当于大明的参将啊，就是名字拗口，叫什么固尔马魂，这位参将告诉我，那边已经建国了。”众人闻听后，表情不一，有兴奋的，有怀疑的，有不屑的，也有无所谓的。范永斗继续说道。国号是清，你们知道谁当了皇帝吗？就是那个四贝了，皇太极。众人开始小声议论起来。王登库手捋山羊胡子，思忖一会儿：“呃，这个国号好啊，不知道是哪位高人起的，实在是高啊。”众人停止议论，看向他。范永斗问道：“呃，老哥哥，不就是个国号吗？”何来好与不好之说？汪登库得意地笑道：“我大名上红是火德，清是水德，水克火啊，这还不是高人给起的吗？人家这是想取而代之啊！”众人闻言，俱是点头称是。金良玉却怀疑道：“起个谁克谁的名儿，有那么神吗？咱们大明亿万人口，福员万里。”就那些蛮子，统共百万人口，能灭得了咱大明？咱只是那边做生意就行。我看啊，别的少掺和。范永斗笑道：“老金，咱们干的事儿可不是几句话就能撇清的。这几年大伙从中赚了多少银子，应该都有数吧？再说了，大明现在的皇帝昏庸，朝廷腐败，官军无能，流贼是越剿越多。我看呢、啊。”这大明还是真没些时日了呢。王登哭道：“这事儿太大，走一步看一步吧。那边要有啥要求，咱尽量给他就是。不管将来谁做了天下，咱都不吃亏。”一直没说话的翟唐突然开口道：“王老哥说的在理，咱们商人只要有人要东西，中间有银子赚，咱就卖给他。老范，这次的货。”咱们不是备齐了吗？这个什么京又来作甚呢、啊？范永斗笑道：“那边说了，这回多要粮食和药材。人家知道咱们这边旱了好几年，这些流贼草寇都是些快饿死的泥腿子。我琢磨了，那边的意思是，咱们这边多往东边运几担粮食，这边吃不上饭，造反的人也就会多几个。就这么一点一点的。”从大明身上放血，虽然见效慢，但总能管点用，不是？王登库也说道：“呃，我觉得吧，东边这几年是人口多了，人是多了，可战之兵就更多，种地的少，粮食就少，所以啊，才让咱们多要粮食。至于药材嘛，呃，莫非又要打仗不成？”田兰生也笑道：“刚说了咱们是商人，这又管起闲事儿来。只要那边有银子、有人参、毛皮、东珠，他要啥咱就给啥了。经商这么多年，咱啥东西都能弄来。别看那些泥腿子吃不上饭，粮食咱有的是。”范永斗笑了笑：“老田说的对呀，这回王老哥，这回王老哥家里多出一些粮食。”铁器老田和老晋负责，药材布匹我和翟东家梁东家负责，黄东家和王东家负责盐和杂物，诸位有意见吗？这些都是老规矩了，众人都点头应下。晋良玉突然说道：“呃，老范，我怎么听手下的掌柜说，你们家从边军手里买了些火铳和紫药，莫不是这次一并送走？”范永斗脸色变了变，强笑道：“呃，哪有的事儿？我是买了几杆火铳，留在家里防身用的。要是买的多，官军也不敢卖给我呀。”靳良玉冷笑了一下：“那些王八蛋，给银子啥都敢卖，朝廷花银子养了这些白眼狼。”王登库打断了他俩的争执：“呃，好了好了，闲话少说，还是商议正事儿吧。”小健，你不要多管闲事儿。金良玉不满地哼了一声，低头不再说话。其余众人开始小声议论起：从哪里备货，从哪里找脚夫和马车，每家出多少人手等等琐碎的细节。正在这时，原本安静的院子外传来一阵急促的脚步声，像是有人跑了进来。众人相互对视一眼，范永斗脸现怒色。站起身，正要出门查看，门外传来一个惊慌的声音：“大少爷，不好了，咱家外面被官军围住了。”感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。